0: Willkommen zu aus purem Interesse Nummer 5. Diesmal haben wir nochmal über Ethereum 2 gesprochen. Ethereum 1, Ethereum 2. Wie dieser ganze Prozess funktioniert, haben ähm, da natürlich noch ein bisschen zurückverfolgt, wie Sebastian das so gemacht hat mit seinem Ethereum Staken. Was es für andere Möglichkeiten gibt. Wir haben über MicroStrategy kurz gesprochen und die grundsätzliche Preise, die im Moment so im Kryptomarkt langsam runtergehen. Wir haben über Leveraged Assets gesprochen, dass langsam Protokolle für Leveraged Assets kommen und auch über Ethereum Push Notification Service und allgemein festgestellt, dass wir wahrscheinlich mal über so Tools wie IPNS und IPFS äh, und The Graph etc. sprechen müssen und das einfach noch kommen muss. Dementsprechend 50 Minuten von spannenden Themen. Ich wünsche viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Ich bin wieder hier zusammen mit Sebastian Deutsch. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, äh, ich habe Oliver Thömann, ne, wer es vergessen hat. <lacht> ähm, und wir unterhalten uns wieder mal über ein paar spannende Themen, die daraus passieren. Wir haben ja sogar ähm, eine Sondersendung gehabt, was dazu geführt hat, dass wir eine Woche Pause gemacht haben. Äh, weil sowohl Sebastian als auch ich am Ende ein bisschen viel zu tun hatten in unseren normalen Jobs, äh, besonders ich in diesem Fall. Und äh, Sebastian war ja auch mal etwas beschäftigt, das wir alle wissen wegen der Sondersendung, er staked jetzt Ethereum 2. Und da war der erste Punkt, dass wir mal gesagt haben, okay, wir müssen definitiv noch nochmal drüber reden und ich muss ein bisschen ausfragen, wie das bei Sebastian funktioniert hat und was wir noch so erzählen müssen, was noch jetzt klarer geworden ist, nachdem wir uns wesentlich mehr damit beschäftigt haben. Aber erzähl mal, du bist jetzt einer von den ersten Stakern gewesen. Launch-Day-Staker.
1: Launch-Day-Staker, ne? das, ist, das ist ganz witzig. Also Ich mache das nicht privat, sondern wir haben das mit Nine Elements gemacht, mit der Firma. Aber warum? Weil steuerlich noch nicht ganz geklärt ist, was mit den Coins passiert, wenn man sie staked. Es kann sein, dass sich die Haltefrist dann um zehn Jahre verlängert. Das ist aber bei der Firma relativ egal ist, weil da muss man eh, egal wie lange man sie hält, muss man eh Steuern zahlen. Und wie gesagt, Steuern ist auch nichts Schlimmes, aber da muss ich nicht so viel hin und her rechnen und überlegen, das hatte ich jetzt gestaked, was nicht. bin mal sowieso gespannt, was das Finanzamt an der Stelle dazu sagen wird, zu der Aufstellung. Und wir hatten, wir hatten ja schon damals mitgemacht bei den Elements, als Ethereum rausgekommen ist, haben wir eine Mining-Farm aufgestellt. Und da hatten uns damals auch schon alle für bekloppt erklärt. Und ähm, haben dann aber von den Gewinnen aus dem Mining haben wir eine Dachterrasse gebaut für unsere Mitarbeiter, die äh, sehr rege genutzt wird. Da gibt es auch einen Blogpost zu, den kann ich mal verlinken. Und jetzt äh, war so, okay, Ethereum 2, Genesis kommt, sollen wir wieder dabei sein, machen wir auch einen Staker. Und äh, ich hatte mich da da reingefuchst, ähm, halt die eine Linux-Kiste aufzusetzen, die Software zu installieren. Das einmal beim Testnetz hatte ich das schon so, Durchgeübt, wie das wie das lief. Beim Madala-Testnet ist das äh, schief gegangen, da ist der Genesis nicht geklappt. Beim Pyrmont-Testnet ist dann aber alles glatt gegangen. Also da waren dann so die letzten Bugs draußen. Es gibt ähm, mehrere Ethereum-Clients, äh, die sind halt zeitgleich an den Start gegangen. Da ist einmal, die größten sind glaube ich Prism, dann gibt es noch äh, Lighthouse. Prism ist in Go programmiert, Lighthouse in Rust, äh, dann gibt es noch Nimbus und gibt noch ein paar weitere. Äh, Nimbus ist, glaube ich, in der Programmiersprache NIM entwickelt und die haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Ähm, ich glaube, Prism und Lighthouse sind so die Platzhirsche, das sind so die Größten und ähm, wir äh, wir haben dann, wir haben uns für Lighthouse entschieden, weil wir auch selber große Rust-Fans sind und haben dann halt so ein, so ein Node aufgesetzt und das ist ein, sagen wir mal, ziemlich spannender Prozess gewesen, weil äh, man muss dazu auf dieser Linux-Kiste erstmal Ethereum 1 Client installieren, der sich Synchronisieren muss und voll synchronisiert sein muss, damit man den Ethereum 2 äh, Client, also starten kann. Der besteht auch aus zwei Komponenten. Der besteht einmal Von wie viel Gigabyte
0: stehen, also wir sind erstmal Ethereum 1. Von wie viel Gigabyte sprechen wir? Was, wie, wie lange braucht der zum Synchronisieren? Und wo steht die Kiste jetzt? Äh, ist das ein, was für ein Rechner ist das? Muss das noch so ein krasser Rechner sein mit einer Nvidia Grafikkarte und keine Ahnung was, irgendwas zu tun?
1: Nee, das, genau. Das, das muss es nämlich genau nicht mehr sein. Das ist halt so, ähm, man hat ja so ein bisschen, also wer sich noch an die Anfänge von Bitcoin erinnern kann, der weiß, damals hat, konnte man Bitcoin auf einem normalen Feldwald-Wiesen-PC, auch vielleicht, was man jetzt nicht unbedingt die stärkste Kiste, also es war schon sinnvoll, wenn man eine gute Kiste hatte, aber äh, die Leute, die ich kannte, die haben man dann manchmal auf Hardware-Bitcoin äh, gemeint, die äh, einfach rumstand, die übrig war und haben gesagt, so ja, den lasse ich Tag und Nacht laufen, der meint Bitcoins und das ging damals noch. Und ähm, dann ist aber dadurch, dass die dass die Complexity äh, oder die Schwierigkeit, die Difficulty, das ist das richtige Wort, äh, immer, immer höher geworden ist, ähm, weil mehr Leute am Netzwerk partizipiert haben, ähm, ist dann so ein, äh, so ein Arms Race, also quasi so ein Rüstwettkampf äh, aufgetreten, dass die Leute sich immer krassere Grafikkarten gekauft haben, die dieses mathematische Rätsel für Proof of Work lösen konnten. Und am Ende des Tages war irgendwie klar, also wenn du jetzt nicht irgendwie so ein paar tausend Euro für eine teure Mining-Hardware ausgibst, dann brauchst du auch erst gar nicht mitmachen. So, ähm, Das ist auch so, also wir haben mit NVIDIA-Karten angefangen, also wir hatten eigentlich relativ gute Grafikkarten, aber selbst nach einem Jahr Betrieb unserer Mining-Farm haben wir gesagt, ah, jetzt kommen wir in so eine Zone, wo sich das einfach in Deutschland nicht mehr rechnet, Ethereum zu meinen. dann haben wir auch alles abgebaut. Und dieser Switch von Proof, of work, nach proof of stake, der ist so ein bisschen, der wird, der wurde auch immer so ein bisschen kontrovers behandelt. Da haben die Leute gesagt, so, ja, ist das denn sinnvoll, das so zu machen? Da hat immer einer gesagt, ähm, ja, ist es, weil es eigentlich diese Komponente rausnimmt, dass man irgendwie eine krasse Hardware braucht und dass da so viel CPU-Zeit dann auch verschwendet wird für sinnlose mathematische Rätsel, sondern eigentlich macht es Sinn, das mit dem Raspberry Pi zu machen. Und das Investment, mhm. was quasi so on Stake ist, da kommt der Begriff Staken dann ja auch her, äh, das sollte einfach finanzieller Natur sein, also tu quasi Geld ins System rein, du stakst das, du kannst dann Transaktionen validieren und wenn du das richtig gemacht hast, dann kriegst du einen Reward und wenn du das nicht richtig gemacht hast, also wenn du dich irgendwie, wenn du versuchst, irgendwie Transaktionen äh, doppelt zu validieren oder Geld doppelt auszugeben oder irgendwas zu fälschen und dabei erwischt wirst, dann kriegst du deinen Stake weggenommen, und wird aus dem Netzwerk ausgeschlossen. Und das Ganze mhm. funktioniert nach so, einem, nach so einem Verfahren, dass halt einer ist immer Block-Proposer, äh, der kriegt dann also einen Block mit ganz vielen Transaktionen, weil es wird unökonomisch sein, immer nur eine Transaktion durchzuwinken, und ähm, der proposed quasi diesen Block und sagt, ich glaube, dass diese Transaktionen alle richtig sind, und dann ähm, gibt es äh, die äh, quasi die Approver, äh, die werden zufällig ausgewählt aus allen Validatoren, die es gibt. Die gucken dann auch nochmal drauf und approven das. Das heißt, alle Validatoren können gleichzeitig ähm, Proposer sein, aber halt nur einer pro Block. Es können aber ganz viele äh, Approver sein und das Ganze quasi äh, validieren. Und die kriegen dann auch nochmal Rewards, etwas weniger als der Proposer. Ähm, und gucken halt, ob jemand da sich irgendwo äh, malicious, also äh, fälschlich verhält. Und ähm, wenn das dann durchgewunken wurde, also wenn alle gesagt haben, wenn da irgendwo ein Konsens übereingekommen ist, äh, dann wird der Block abgesegnet, kommt an die Chain dran und dann wird weitergemacht. So. Und Da braucht man mhm. natürlich jetzt keine tolle Grafikkarte mehr. Raspberry Pi reicht. Ähm, man braucht aber relativ viel Festplattenplatz und man braucht auch eine schnelle Festplatte. Also äh, wir haben, also ich habe mal so ein bisschen so nachgegoogelt, mache ich das jetzt zu Hause oder mache ich das in einem Rechenzentrum? Und da war ähm, so die Meinung, es gibt ein, so ein Discord-Channel, äh, ETH Staker heißt der, wo die Leute sich darüber unterhalten haben. Und da war erstmal so der Konsens so, das macht zu Hause, weil in einem Rechenzentrum, das kann ganz schön gefährlich werden, wenn nämlich das alle jetzt in einem Rechenzentrum machen. Also sagen wir mal, alle gehen zu Amazon AWS oder zu Digital Ocean und jetzt fällt Amazon mal aus oder Digital Ocean fällt aus, dann ist ja nicht direkt nur noch ein Staker offline, sondern dann ist Dadurch, dass es dann zwar dezentral ist, aber durch Amazon wieder rückwirkend zentralisiert, mhm. äh, fallen ganz viele aus. Dann wird das Netzwerk schnell kleiner und da wird dann auch, wenn man halt ausfällt, dann wird man auch, wenn man nicht online ist, wird man auch ein bisschen bestraft. Und wenn ganz viele gleichzeitig nicht online sind, dann wird diese Strafe höher. Und dann kann das an dieser Stelle dazu führen, dass unter Umständen die Penalties für ich bin nicht online gewesen relativ empfindlich hoch werden. So, und deswegen sagen die meisten Leute, macht es doch zu Hause. Stellt euch ein Raspberry Pi hin, so, macht da ein bisschen Hardware dran. Und dann habe ich gefragt, okay, was für Hardware? Und dann kam, ja, eine normale Festplatte reicht. Ich so, wirklich, normale Festplatte? Und dann kam schon so, nee, nee, das muss schon eine SSD sein. Du willst da auch eine SSD dran haben. Die hält dann auch ganz lange, weil ja nie Daten überschrieben werden bei so einer Blockchain. Es kommen immer nur weitere dazu. Aber die muss auch groß genug sein. Und das ist so, wenn man einen einen Light client laufen lässt, was ich gerade tue, dann sind schon, also eigentlich locker äh, ein halbes Terabyte an Daten ist weg. Ne? Also so groß. Aber von dem Ethereum 1 oder Ethereum 2? Ethereum 1 erstmal.
0: Ethereum 1, das heißt Ethereum 1 Light client heißt das, der hat die ganze Chain oder nicht die
1: ganze Chain? Der hat nicht die ganze Chain, der hat die dann so ein bisschen on, on Bedarf, also auf Bedarf. Der, äh, der hat dann ein, ein Ausschnitt davon, der kann auch Sachen wieder diskaden, die ihn nicht interessieren. So, ähm, ich glaube, wenn du eine ganze Ethereum-Chain laufen lässt, dann brauchst du, glaube ich, so zwei bis drei Terabyte. Das ist so die Größenordnung, in der du dich da bewegst. Und das muss auch alles SSD sein, weil sonst hast du das Problem, dass einfach mehr Transaktionen reinkommen, als die Platte wegspeichern kann. Und äh, dann schaffst du es niemals, dich komplett zu synchronisieren. So. Okay. Gut. Jetzt haben wir erstmal diesen ersten Client installiert, der brauchte ungefähr zwei Tage, um sich zu synchronisieren, was dann auch wieder ganz wichtig ist, weil es haben super viele Leute halt gesagt, ich mache das mit dem Staking, und es gab diese Launchpad Ethereum-Webseite, wo die Leute dann halt diese 32 Ether hinterlegt haben, ähm, haben sich daraus einen Key generiert, für so ein Staking-Wallet, und mit diesem Staking-Wallet kann man halt diesen Server dann einrichten und kann das starten, und haben aber, ein paar von denen haben so ein bisschen verschlafen, dass irgendwann Ethereum dann auch Ethereum 2 live geht und haben auch so ein bisschen unterschätzt, wie lange es dann dauert, den Ethereum 1 Client komplett zu synchronisieren, obwohl das alle gesagt hatten. Aber es war dann schon ganz schön unruhig im, im Discord-Channel, Also mein Client ist noch nicht synchronisiert, sicher, dass ich dann wenn der Validator nicht starten kann und so. Ähm, und äh, ja, was muss man dann noch installieren? Also wir haben uns, wie gesagt, für Lighthouse entschieden und äh, das Lighthouse-System das basiert aus zwei Komponenten. Einmal der Beacon Chain, das ist quasi die, die neue Ethereum 2 Blockchain, und dem Validator Client, das ist quasi der eigentliche Validator. Es wird separat gestartet, weil man unter Umständen auch mehrere Validatoren auf einem System technisch starten kann, die dann auf die gleiche Beacon Chain, auf der gleichen Beacon Chain operieren. Dazu auch nochmal so ein bisschen was zu Kaskade. Man kann mit einem Validator-Client mehrere Stakes machen. Also viele Leute haben mir ja gefragt, kann ich auch weniger als 32 Ether staken? Nein, das geht nicht. Kann ich auch mehr staken? Ja, das geht schon, aber immer nur in diesen 32er-Schritten. Ich kann mhm. aber mit einem Client, mit einer Client-Instanz, die läuft, auch mehrere Stakes verwalten. Ich muss lediglich die, die Wallets sauber im System hinterlegen, aber das geht schon. Äh, nur halt, wenn der Client dann offline geht, dann kriegt man halt auch doppelt Penalties äh, an der Stelle, aber man kriegt auch unter Umständen mehrere Rewards. Das heißt, so arbeiten auch die ganzen Pools, die ganzen Pools, äh, die es jetzt gibt äh, und die rauskommen, äh, die äh, die lassen einfach natürlich eine Menge Server laufen, aber die verwalten auch mehr als, also sie laufen nicht pro Server nicht nur 32 Ether, sondern teilweise bis zu 1000 oder 2000 Ether, die da verwalten werden. Also 2048, halt immer so eine so eine 32er, äh, 32 durch 32 teilbare Zahl. Ja, ähm, gut, und dann haben wir das Ding äh, hochgefahren und dann stand dann halt immer bei dem Validator-Klein Waiting for Genesis, ich habe auch auf unserem Twitter-Account ein paar Fotos davon gemacht, äh, es gab bei YouTube eine, eine kleine Launch-Party, wo alle dann ganz äh, aufgeregt waren, ähm, ob das alles klappt und ob das alles so funktioniert und ähm, ja, also das äh, hat aber geklappt und es ist gut gegangen und das Ethereum 2 Netzwerk ist jetzt live. Und wir hatten ja letzte Mal als Frage, welche Transaktionen kommen jetzt eigentlich in diese neue Beacon Chain und ja. was pass was passiert mit diesen Rewards, die da durch Transaktionen jetzt quasi sicher also gemeint werden? Was passiert mit Ethereum 1? Also wie passiert diese Überführung und das muss man wissen. Ethereum der Weg von Ethereum 1 nach Ethereum 2 ist halt in diesen drei Phasen, also so eine Phase 0, die ist jetzt quasi gelauncht gerade, das ist erstmal diese Beacon Chain überhaupt an den Start zu fahren und von Proof of Work nach Proof of Stake zu switchen. Und die nächste Phase, die ist jetzt, besteht darin, auf dieser neuen Chain sogenannte Shards an den Start zu fahren, das haben wir letztes Mal ja schon so ein bisschen erklärt, das ist so, ähm, das ist wie kleine einzelne Blockchains, die so ein bisschen verteilt sind. Und die Idee ist, dass Ethereum 1 ein Chart von Ethereum 2 wird. So, und mh, momentan ist es ja noch so, dass also dass es zwei eigentlich völlig verschiedene Chains sind. Und ähm, es ist auch eigentlich eine neue Währung. Also, das heißt, wenn ich jetzt diesen Smart Contract nehme, um Validator zu werden, kann ich ja dem 32. Ether 1 da depositen und die wandern dann auf die Beacon Chain und das sind auch momentan die einzigen Transaktionen, die da gemeint werden, also wenn da ein neuer Validator dazu kommt, also momentan machen die Validatoren nichts anderes, als festzustellen, hey, es gibt da neue Validatoren, andere Transactions-Arten gibt es da jetzt gerade noch gar nicht.
0: Deswegen kriegt man die Sachen noch nicht raus, ne? weil es einfach das Einzige, was ist, ist festgesetzte 32 ETH in dem Validator, die da nicht rauskommen, Genau. Und es gibt keine andere Transaktion und dementsprechend liegen diese ETH 2, ETH 2 jetzt da, die ETH, 2, die ETH 1 sind weg, die sind quasi genau. ja, gelöscht.
1: Ja, die die, die stecken nicht gelöscht, nicht. die stecken in diesem Smart Contract drin, die stecken in dem Smart Contract äh, zu ähm, von, dem, von diesem Deposit Smart Contract und was mit denen dann passiert, also, man, man, sagt dann immer, irgendwann werden die Schlüssel davon weggeschmissen und damit sind sie geburnt, aber die werden jetzt ja nicht vernichtet oder sonst irgendwas. Aber sie kommen da nicht mehr raus. Das ist halt, glaube ich, das Wichtige. Mhm. Ähm, dass man dass man die, das es keinen Rückweg gibt. So. Und man spricht von diesem Ether 2. Da spricht man von Beether, für Beacon-Chain-Ether oder Beth. Ja, das sind jetzt, das ist jetzt dieses Ether 2. So. Und, ist jetzt Ether 2 genauso viel wert oder weniger wert oder mehr wert? Das weiß keiner, also da ist so ein bisschen der Prozess so, naja, der Markt wird sich da schon für einen Preis entscheiden. Ich meine, es gibt immerhin die Möglichkeit, Ether 1 in Ether 2 über den Deposit-Contract zu konvertieren. Das heißt, ähm, es kann auf jeden Fall jetzt nicht, weniger wert sein, ja, weil sonst wird es würde keinen Sinn machen, dass man es irgendwie krass abwertet, sonst würde man diesen Prozess ja einfach nicht machen. Ähm, es, man geht sogar davon aus, dass es tendenziell mehr wert sein wird, weil, und jetzt muss man ein bisschen über die äh, monetäre Politik von Ethereum Bescheid wissen, momentan, also Ethereum ist ja nicht gekappt. also im Gegensatz zu Bitcoin gibt es kein Obergrenzenlimit von Ethern, die je da sein können, sondern wenn jemand mit Proof of Work ein Block äh, validiert, dann kriegt der Ether. So. Äh, die haben die Parameter so eingestellt, dass wir so über eine Inflation reden von 1-2%. Der Vitalik Buterin hat auch mal gesagt, eine Inflation von 1-2% ist ganz gut, weil damit stellt man sicher, dass auf dem Netzwerk ähm, dass nicht das Geld irgendwo auf irgendeinem Wallet liegt und dann wird damit niemals irgendwas gemacht, weil es seinen Wert behält. Derjenige gibt es nicht ab, sondern es bleibt immer im Kreislauf. Es macht Sinn, die Ether zirkulieren zu lassen, weil wenn man sie liegen lässt, werden sie kontinuierlich weniger. Ähm, diese ein, zwei Prozent haben auch viele Leute mal so gesagt und deswegen ist Ethereum kein guter Store of Value ähm, und haben sich darüber sehr beschwert. <lacht> Bei Ethereum 2 ist es jetzt so, es ist immer noch so, aber die Inflation, die es geben kann, ist deutlich geringer. Also die Rewards, die, die Staker irgendwo, also die Rewards sind immer noch eigentlich auch ziemlich, hoch und groß, also weil es einfach noch nicht so viele Validatoren gibt. Aber ähm, die neu geschaffenen Ether, das ist, äh, ist ein geringerer Anteil. Ähm, zumindest jetzt noch. Kann sein, dass sich das irgendwann mal ändert. Und äh, dadurch, dass halt Ethereum 2 momentan eine geringere äh, Neuausschüttung von, ETH, ETH, von B ethers hat, also Beacon Ethers hat, geht man davon aus, dass es irgendwann mal sogar mehr w w hm, mehr Wert sein wird. Und man geht davon aus, weil natürlich das Netzwerk leistungsfähiger ist, sonst hätten wir den ganzen Spaß ja nicht gemacht. Wir haben jetzt Proof of Stake, was einmal schon mal ein effizienteres Verfahren ist, da kann man mehr Transaktionen durchwinken und Sharding soll ja nochmal so eine richtige äh, Maßrakete werden, äh, dass sie so in Richtung 4.000, 5.000 Transaktionen pro Sekunde kommen wollen. Äh, wenn das dann funktioniert, dann, äh, da, dann wird das Ganze wirklich sehr, sehr spannend. Ja, ähm, mhm. Okay, und wie hat es jetzt so angefühlt? Also wie gesagt, es war spannend. Ähm, wir haben relativ viel Aufwand betrieben, den Server abzusichern. Ähm, hat aber auch keiner beigeholfen und äh, es war, man musste sich die Sachen aus allen Ecken und Enden zusammensuchen. Es hat bis zwei Stunden vor Launch hat es noch Updates vom Client gegeben. Das heißt, neu kompilieren und den Client ersetzen. Ähm, das war dann auch okay. so was, wo, wo ich mir dachte so, okay, das ist jetzt ganz schön mit der heißen Nadel gestrickt äh, und wo auch so ein Mitarbeiter gesagt hat, so äh, pff, mein 32 Ether, das ist schon auch eine ganze Menge Kohle, äh, sicher, dass das sinnvoll ist, dass wir das machen. Und äh, ich habe das mal so ein bisschen weggelächelt mit den Worten. Also das letzte Mal, als wir das gemacht haben, haben wir für, die, für alle Mitarbeiter eine Dachterrasse gebaut. Er meinte, sehr gutes Argument, gut, dass wir dabei sind, äh, ist, ist aber reine Spekulation. Also es kann auch sein, dass irgendwas technisch Schlimmes passiert, und äh, das Ganze irgendwann völlig wertlos ist oder äh, Regierungen Kryptowährungen verbieten und das Ganze völlig wertlos ist, glaube glaub ich alles nicht dran, also ich glaube, die Community ist schon gut und auch da, ne, wenn ich jetzt so äh, mal reingucke, was so passiert ist, jetzt es ist eigentlich bei keinem der Clients irgendwo eine krasse Sicherheitslücke aufgetreten und ähm, auch jetzt irgendwie bei dem bei dem Lighthouse-Client, also es ist alles ein überschaubarer Aufwand, auch Updaten und so, dass geht alles relativ reibungslos, ähm, da bin ich bin ich eigentlich ganz positiv überrascht. Ähm, es ist jetzt auch zum Beispiel nach dem Launch nicht nochmal ein Update rausgekommen, ist ja vielleicht dann auch mal schon so ein kleines Qualitätssiegel äh, und die laufen jetzt und validieren fröhlich die Transaktionen, die lediglich dazu da sind, dass neue Validator dazukommt. Vor allem das verletzte
0: Netzwerk ordentlich, ne? Also, wir sind jetzt schon bei 1,4 Millionen, fast, die da drin liegen, nicht die 580.000, mit denen es angefangen hat.
1: Die man initial brauchte, ne? Das ist so, ja. äh, ich guck mal einmal selber gerade nach. 1,391, äh,
0: ja, weil ich es gerade aufgemacht habe, weil ich mich gefragt habe, immer noch. Ich frage mich auch immer noch, ob ich das auch noch tun will. Und. Ähm,
1: ja, gut, also, man hat ja noch andere Möglichkeiten. Du hast ja selber, du hast ja immer gesagt, so, du hast eigentlich keinen Bock, äh, einen Server laufen zu lassen, weil das dann genau. äh, plötzlich Linux, und dann musst du dir. Auch ich könnte machen.
0: jetzt irgendwie okay, Mac Mini, mal gucken, wie macht er das denn mit, was weiß ich was. Also Ich hätte jetzt irgendwie Rechner, die ich laufen lassen könnte, aber dann muss ich mich um den Rechner kümmern und dann ne, und ne? wie du gesagt hast, ne, wie ist das Ding sicher und so weiter und so fort. Also das sind ein paar Punkte und ich hatte ein bisschen rumgeguckt, weil das haben ja einige announced. Also ein Coinbase hat announced, sie machen es. Ähm Wobei in Coinbase ist dass du auch die, die, du kannst schon verschiedene Sachen staken. Zum Beispiel, keine Ahnung, Tesos konntest du schon lange staken, aber halt nicht in Deutschland. Äh, mhm. Die machen, die erlauben kein Staking in Deutschland. Ähm, du kannst es auf Kraken machen. Auf Kraken stake ich jetzt eh gerade Polkadot äh, und äh, Cosmos, glaube ich, oder Cardano. Ähm, das funktioniert da ganz gut. Also ist halt einfach. Ne? Mhm. Ähm, und das andere, was ich jetzt noch gefunden habe, weil sie es announced haben, äh, Bitcoin Swiss. Bitcoin Swiss muss man vielleicht kurz, kurz ausholen. Bitcoin Swiss ist ein, ähm, ist ein Schweizer Unternehmen mehr für Leute mit, äh, mit, mit mehr Kryptowährungen, ähm, die auch gerade in einer vollen Banklizenz dran sind, äh, mit ein potenziell paar anderen spannenden Sachen, wie zum Beispiel, dass du dir deine Kryptowährung beleihen kannst. Du kannst dir quasi einen Kredit auszahlen lassen auf Basis von einem gewissen Prozentsatz deiner Kryptowährung. Wenn du jetzt sagst, ich will die Kryptowährung zwar nicht wechseln, ich bräuchte immer kurzfristig Geld, äh, kannst du wieder zurückzahlen. Nur um die Größe ja. klar zu machen, das kannst du zwischen 100.000 Euro und 50 Millionen Euro machen. Also die leihen dir auf 50 Millionen Euro auf Basis eines Teils deiner Kryptowährung. Ähm, die machen auch Staking jetzt. Äh, die sind da ein bisschen transparenter. Da ist da, Weil... weil das lustige ist Kraken sagt als solches, sie haben keine Fees, aber jetzt ist bei einem, bei einem wenn, man, wenn man wenn man sich Bitcoin Swiss anguckt, hast du bei Bitcoin Swiss ähm, 0,15 keine wenn du jetzt du hast 12 oder sowas oder, oder sonst was oder ne, du hast genau, nee, genau, 15 15 der der Staking Prozente behält sich Bitcoin Swiss ein. Ähm, das heißt, wenn es 10% sind, behalten die 1,5. Ne? Ähm, wenn du da reinguckst, ist der Staking-Betrag, den man kriegt, vor den 15%, meistens so 20, 25% über dem, was Kraken auszahlt. Die nirgendwo von fies sprechen. Die zahlen einfach weniger aus. Mhm. Ähm, merkt man schon, ist ein bisschen so, also muss man wirklich tief reingucken, ne weil du hast halt keine Ahnung, dann kriegst du halt dort kriegst du irgendwie äh, 12% oder so und äh, bei Bitcoin und Swiss kriegst du 15%, aber wenn halt noch, äh, noch noch noch, noch äh, 15% abgezogen, aber ist dann trotzdem mehr. Mhm. Ähm, und du kannst bei denen auch Ethereum staken und die haben zum Beispiel ähm, zum Launch 33 Millionen US-Dollar an Ethereum in den Steak gepackt. Ne? Zum Launch, wo die, wo, die, wo die 500 irgendwas 1000 drin waren. Ne? 500.000, was war das? Wir waren bei, keine Ahnung, 600, also die hatten da irgendwas um die 10% drin. Ähm, was schon ordentlich am Batzen ist. Deswegen, nach dem, was du jetzt gesagt hast, müsste man auch nochmal genauer gucken und nachfragen, wie machten wir das? Wie viele Rechner sind das denn? Sind die alle in einem Rechenzentrum? Gut, auf der anderen Seite ist das so ein bisschen so wie bei mein, mein, meiner meine ABS-Diskussion. Natürlich ist das ein Single point of failure. Ja. Aber wenn AWS fehlt, fällt so viel Zeugs da draußen, die kümmern sich besser als die meisten anderen. Ja, ähm, da ging ja nicht nur Ether, so Ethernodes runter, da geht eine ganze Menge anderes runter, da kümmern die sich schon drum. Ja. Ähm, wobei man bei den großen Cloud-Providern ja meinen nicht darf. Staken habe ich auch noch nicht geguckt. Äh, meinen darf du halt nicht. Ähm, deswegen ist da im Moment so, so, so ein bisschen wirklich meine Frage setze ich einfach Bitcoin Swiss oder 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 Kraken oder ähnliches äh, einfach Sachen hin, ähm, weil es ja schon wirklich spannend ist. Ne? Ähm.
1: Also ein Freund von mir hat es bei Kraken gemacht und sagte, ähm, ist sehr spannend, äh, er hat sich allerdings verklickt an einer Stelle, er war so ein bisschen zu eilig, und zwar hat er ähm, seine, seine, also du kannst das Staking ja nicht rückgängig machen, weil was in Ether mhm. 1 weggelegt ist, ähm, das äh, bekommst du dann nicht zurück Und ähm, du kannst wohl anklicken, ob du die Rewards, die du bekommst, ob du die quasi, ob du grown willst damit oder ob du die haben möchtest. Da habe ich den Sinn noch nicht so ganz verstanden, weil technisch gesehen ist es ja so, dass wir die Rewards, also bei unserem Staker äh, landen die Rewards auf der Beacon Chain. Das heißt, ja, das wird da größer, aber hey, ich komme nicht dran, bevor Ether Phase 1,5 nicht gelauncht ist und sehe ich nicht. Kraken macht das wohl so, dass die es aufsplitten und du kriegst, du kannst dir überlegen, ob du die Rewards halt in Beacon Ether haben willst oder in regulären Ether und könntest die dann auch verkaufen. Ähm, so, und er hat es, er sagte, ich habe dieses Häkchen, ich hätte das Häkchen gerne angemacht, ich habe vergessen, es anzumachen Deswegen kriege ich die äh, jetzt in normalen Ether. Er sagte, ist aber, auch, ist aber auch okay, weil man muss ja Sachen, die man gestaked hat, die wird man wohl versteuern müssen. Ähm, na, das ist äh, nach der Einschätzung des BM BMF ist das ein steuerungspflichtiger Vorgang und man soll dann quasi äh, das an dem Tag zu dem Kurs versteuern, was da der aktuelle äh, der aktuelle Kurs ist. Ne? Also ist irgendwie den, ich hatte das mal geklärt mit dem BMF und da haben sie geschrieben, das Staking führt zu Einkünften aus einer sonstigen Leistung gemäß § 22 3 Einkommensteuer gesetzt. Und äh, man soll halt irgendwie gucken, dass, was an dem Tag der, der Preis war und das als Grundlage nehmen. Und das ist natürlich für jemanden, der es jetzt auf der Beacon-Chain lässt, muss man jetzt selber gucken, wann man Rewards bekommen hat ne? und äh, muss selber das alles ausrechnen. Wenn man sich von Kraken da einfach so ein, also Kraken generiert dafür extra eine Transaktion, das ist natürlich ganz angenehm, die kann man mit Cointracking auswerten, vielleicht auch vorteilhaft diese diese Checkbox nicht anzuklicken.
0: Ja, das ist eh der Punkt, das ist noch ein Problem, du kannst bei Kraken, hast du genau das, geht mit Cointracking, Bitcoin-Swiss geht nicht mit Cointracking. Ne? Ja. genau die Sachen muss noch ein bisschen nach, weil, weil, weil das genau das größte Problem ja immer noch, A, die zehn Jahre Haltefrist, die potenziell da reinschlägt, an die ich jetzt nicht unbedingt glaube, was das, weil das wie gesagt aus anderen, aus anderen Gründen gebaut worden ist, für irgendwelche Windkraftanlagen und sonst was komischen Fonds, ja. ähm, und es ist aber trotzdem so, dass du ja irgendwie diese einzelnen Rewards irgendwie auf jeden Fall versteuern musst. Ne? Es, ist, es ist komplett nicht klar, was es ist, aber wahrscheinlich dieses sonstige Einkünfte. Weil es ist keine selbstständige Arbeit, es ist keine, also keiner weiß genau, was es ist. Ja. Und dann fällt es unter so ein sonstiges Dings. Genau, bei der
1: ne, halt genau, Elements wird jetzt wahrscheinlich Folgendes passieren. Wir kommen an unsere Ether-2-Rewards äh, nicht dran, werden sie aber trotzdem in 2020 versteuern müssen. Also ich werde am Ende des Jahres eine Aufstellung machen mit ganz vielen kleinen Ethereum-Rewards, die wir bekommen haben, immer mit den Tageskursen vom Ether und darauf werde ich äh, Steuern zahlen müssen ähm, und werde jetzt aber nicht in der Lage sein, die Rewards auch irgendwie zu verkaufen, um wenigstens die Steuern zu bezahlen. Ja, so ähm, das, äh, das kann sich dann ganz schön aufsummieren und wenn dann in zwei Jahren das Netzwerk aus irgendeinem Grund kaputt geht, weil das mit dem Schaden total nicht funktioniert oder so, äh, dann habe ich Steuern für Sachen bezahlt, die sich dann anschließend als Verlust rausstellen. Die, der kann nicht wahrscheinlich den Verlust geltend machen und kriegt die Steuern dann irgendwann in irgendeiner Zukunft wieder zurück, aber ähm, es ist wahrscheinlich für den für den Privatanleger smarter, einen von den Pools zu nehmen und auch zu sagen, ich nehme das in Ether 1 und vielleicht wandle ich das dann auch direkt in Fiat-Währung um und bezahle meine Steuern damit. Ähm, ja, genau. Äh, zumal er auch dann da diese 32er-Grenze äh, nicht gilt. Ne? Du kannst auch weniger äh, Geld staken.
0: Genau, du kannst weniger und mehr und ohne, da gibt es gar keinen, da gibt es auch jetzt Bitcoin, Swiss etc. sind keine 32er-Tupel oder sowas. Das geht mhm. komplett ja. ähm, genau, und das, das ist, aber man kriegt die Ether 2 ja irgendwann schon raus.
1: Ja, noch, noch,
0: noch, noch, noch weiß keiner wie und ob. Oder weiß weiß, ob.
1: Ja, also man muss dazu sagen, diese Phasen, die klingen so, als werden die nacheinander programmiert. Die sind natürlich parallel programmiert worden. Und es gibt ja, schon, schon sagen. genau und es gibt schon so Testsysteme, also Testnetz, auf denen das läuft und wo man es auch wieder rauskriegt. Und äh, wenn man jetzt irgendwie das unbedingt müsste, könnte man die heute live stellen, wäre wahrscheinlich nicht besonders sicher und das Schading ist auch noch nicht so ausgereift. Also es wird schon irgendwie gehen. Ja.
0: Nein, es geht ja darum, jetzt, wenn du wenn du in Deutschland bist und deine Ether -E irgendwie über die Jahresfrist halten willst, kannst du auch ein Jahr staken, so ungefähr, und dann ist es wurscht, dann musst du vielleicht zehn Jahre halten, aber gut. Ähm, dementsprechend, äh, man, es ist, also, weil es, weil, weil es immer so klingert, als wüsste keiner, ob man die jemals wiederkriegt. So. Nein,
1: also, okay, nein, das stimmt nicht. Also, ihr, also, die rechnen damit, dass in 2021 dass die Phase 1 gelauncht wird und äh, dann kriegt man die auch wieder zurück. Also an der Stelle sind wir, glaube ich, sehr... sehr ich wieder anzeigen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall spannend, weil es ist ja
0: auch im Moment, ähm, wir haben gerade vor dem Gespräch nochmal geguckt, im Moment geht es geht's diesen, diesen Krypto-Zeugs ja jetzt gerade mal nicht so gut. Es ging ja sehr, sehr lange sehr, sehr gut und gerade ist alles so ein bisschen am runterfallen. Ähm, das ist schon spannend, weil ich weil ich, weil ich ich gestern mit jemandem nochmal über Micro Strategy gesprochen habe, die ja... Ähm, die für 400 Millionen Bitcoin gekauft hatten und damit auch immenses Geld verdient haben. Jetzt scheinbar ähm, eine Convertible Note von 500 irgendwas Millionen rausgehauen haben, um wieder Bitcoin zu kaufen. Und interessanterweise war scheinbar, äh, war ein bisschen so die Nachricht draußen, dass Renaissance Capital die Convertible Note gekauft hat. Oder, oder zumindest ein Teil davon. Und Renaissance Capital ist so einer der großen Hedgefonds. Also natürlich sind das, ne, muss man alles mit einem Grain of Salt nehmen. Aber das ist schon gerade spannend, was da passiert und ich würde jetzt schon gerne mal bei MicroStrategy strategy irgendwie Mäuschen spielen im Sinne von, wie geht's es euch jetzt, nachdem das 10, 15 Prozent runtergefallen ist und nicht alles oben ist.
1: Ne? Die mhm. haben ja noch gut Geld gemacht, aber es ist halt ganz schön gefallen. Mhm. Wobei ich auch immer sagen muss, also ich gucke mir immer ganz gerne auch, ich habe so eine Theorie, da könnt ihr mir äh, mal auch Feedback drauf geben. Also ich weiß nicht genau wo überall, aber man wird uns online finden. Vielleicht schreibt mir der ja. ein oder andere mal eine E-Mail oder schreibt mir eine Telegram-Nachricht oder auf LinkedIn. Ähm, ich habe so die Vermutung, dadurch, dass sehr viele institutionelle Investoren bei den Kryptowährungen eingestiegen sind. Und die haben ja in diesem Jahr, sagen wir mal, das war tendenziell eher ein Scheißjahr für Investoren, weil äh, es kam Corona und da war irgendwie klar, okay, jetzt passieren schlimme Dinge, dann haben sie sich wahrscheinlich sind viel äh, aus Aktien, aus allen möglichen Asset-Klassen rausgegangen, in Cash. Ähm, und dann ist ja der der die Börse, hat ja Corona komplett inzwischen verdaut, das ist ja schon alles wieder auf Allzeithochs. Ähm, dieser Anstieg ist aber nicht von institutionellen Investoren geprägt, sondern eher von so kleineren Robin-Hood-Investoren, die relativ viel Geld auf der Seite liegen hatten und die gesagt haben, und wenn es mal richtig crasht, dann steigen wir ein. Da haben sie eher geguckt und das hat die Instis, wie ich sie nenne, schon auch in risikoreichere asset wie Bitcoin und Ethereum gedrückt, wo sie dann reingegangen sind, wo es dann auch einen massiven Run gegeben hat, also das ist ja wirklich, das kannte ja eigentlich irgendwie seit dem Sommer nur eine Richtung, schwer, steil ja. nach oben und ja. ich vermute ganz stark, dass sie jetzt zum Jahreswechsel wieder rausgehen, um einfach Gewinne mitzunehmen, damit die Bilanz des Financial Years einigermaßen okay ist und wenn ich auch so mal gucke, das war in den letzten Jahren eigentlich auch immer so. Es ging immer bis Dezember relativ hoch und dann wurde so kurz vor Dezember ähm, fing, fing dann die Rolle der Abverkäufe an und dann, das hat dann immer so ein, zwei Monate angehalten, war so eine traurige Zeit, äh, so nach dem Motto die Letzten beißen die Hunde. Ähm, und ja, also ich glaube eigentlich auch, dass es jetzt erstmal noch ein Stück weiter seitwärts oder runter geht. Ähm, und dass da jetzt auch erstmal so ein bisschen die Luft raus ist, Ethereum 2 ist jetzt am Start und so. Krasse neue Dinge passieren da jetzt bei Ethereum als äh, Chain nicht, im Ökosystem natürlich schon.
0: Ja eben, da, da, da bin ich aber deiner Meinung. Das ist, äh, da, da müssen wir einfach abwarten, was jetzt passiert. In unserem Fall ähm, geht um langfristig, das, also kurzfristig kann ich das eh nicht kontrollieren. Mhm. Ja. Langfristig äh, glaube ich, glaube ich, an beide. Deswegen ähm, ja. ist ja auch das Spannende. Ne? Ähm,
1: ja, ich, gut. Gut. ich würde noch mal gerne zwei äh, Services vorstellen, die die neue, gut. Die, ich, äh, die ich cool finde. Und zwar ist das einmal EPNS.io. Ja, ist, genau,
0: das kannst du mir bitte mal erklären.
1: Ja, das ist der Ethereum Push, -Push Notification Service und das ist ein Protokoll für quasi Blockchain-based. Push-Notifications. Jetzt denkt man sich so, oh, ich kriege jetzt schon so viele Push-Notifications, ich habe keinen Bock mehr und jetzt soll ich auch noch von der Ethereum-Blockchain auch noch welche bekommen, aber ich halte das für so ein Missing-Piece. Ne? Wenn man sich solche, solche Websites wie Uniswap anguckt, die ja komplett dezentral sind, ähm, dann, dann fehlt das einfach, dass ich von Uniswap irgendwie eine Nachricht kriege, wenn zum Beispiel der Kurs von irgendeinem Asset unter einen bestimmten Wert fällt, damit ich mir überlegen kann, ob ich das verkaufe. Es fehlen ergänzlich solche asynchronen Fähigkeiten, dass ich irgendwie eine Limit-Order einstelle oder eine Stop-Loss-Order einstelle. Ähm, mit Keeper, das hatten wir in einem der vorherigen Podcasts schon mal vorgestellt, ist das besser geworden. Also da, da gibt es jetzt die Möglichkeit, Dinge asynchron zu tun, aber ich kann noch keine Nachrichten verschicken. Und mit dem äh, EPNS kann ich jetzt quasi, könnte ich einen Keeper-Bot schreiben, der mir Nachrichten schickt und könnte dann sagen... Achtung hier, Uni ist unter folgenden Kurs gefallen, ich werde jetzt liquidieren oder wenn du einen Vault bei MakerDAO, das ist so ein dezentrales äh, Kreditsystem, wo ich mir äh, quasi dezentral ein Darlehen äh, holen kann, indem ich überkollateralisiert Kryptowährungen einzahle und da ist es ja so, wenn, der, wenn die Kryptowährung im Preis fällt sehr stark, dann liquidieren die irgendwann, dann verkaufen die irgendwann ähm, deine Kryptowährungen, äh, um sich zu rekapitalisieren. Und da wäre es natürlich auch interessant, dass ich das nicht selber am Monitor hängen muss und den Kurs beobachten muss und sehe, oh, oh, mein Vault ist bald an so einer Grenze, wo er automatisch liquidiert wird, ich müsste jetzt mal vielleicht ein bisschen mir davon wieder zurückholen, indem ich da Geld einzahle und das wieder die Kollateralisierungsgrenze stärke, sondern das ist einfach, dass ich eine Push-Notification kriege, Achtung, dass wenn das jetzt weiter so runtergeht, dann ist es in fünf Stunden, wird es liquidiert, tu jetzt was, mach was oder halt auch nicht. Und, Beziehungsweise ist es ja
0: auch, das ist ja auch für Entwickler, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Das heißt, ja, ich genau. mache eine push machen, die mit meinem Programm schreibt und einfach, tu bitte tu bitte mehr Bitcoin rein, wenn push not also genau. ich kann ja was mit machen. Das ist nicht genau. eine push nur push notification an mich, wo drin steht, hallo Oliver, bitte
1: ja. tu Genau, und äh, da sind sehr hochkarätige Investoren in dem Projekt drin, wobei jetzt nicht besonders viel Geld geraced worden ist. Äh, 750.000 Euro äh, haben sie irgendwie geraced, um es zu bauen, mit einer Bewertung auf 5 Millionen und äh, sie haben auch noch keinen ICO gemacht, den wollen sie noch machen, also der kommt, aber äh, genau wie bei Keeper glaube ich, das ist so ein weiteres Missing Piece, um das Ökosystem noch stabiler und noch professioneller zu machen und das Web 3.0 von der Experience her noch stärker an die Dinge zu bringen, die wir bei Ethereum äh, also die bei Ethereum, sondern bei, bei einfach aus normalen Web-Anwendungen gewöhnt sind. Ne? Ähm aber heißt das andere
0: Ding ist so hier, The Graph, ähm, haben wir auch, glaube glaub ich, noch gar nicht drüber gesprochen, was auch so ein Ding ist, wo, wo wir gefühlt so...
1: Ja, The Graph ist auch, ist auch ist ein Teil, ein Teil ja? aber das ist eine eigene Sendung wert. <lacht> ja, aber da, aber, da, aber da vielleicht wird die eigene Sendung
0: mal dieses Entwickler-Ökosystem, ne? Ja. Dass ich das, dass ich das, das den, den Definity Teil mag, der mehr so ein zu einem gewissen Teil ein zentralisiertes Ding ist, äh, habe ich schon gesagt. Ähm, aber man müsste mal so zusammenclustern ein bisschen. Was sind die großen, ne? Okay, ein IPFS oder ein Filecoin und irgendwie ein, ein, ein EPNS und ein The Graph und so. Also, was ich will jetzt eine Applikation bauen? Was brauche ich denn alles? Ne? Mhm. Und da brauche ich so Storage und so ein bisschen Messaging dazwischen und. Äh, ne? Also, also, wenn wir Applikationen bauen, bauen wir ja immer noch Applikationen, die müssen gewisse Sachen können. Ne? Die mhm. müssen irgendwo Sachen speichern und irgendwo Daten austauschen und so. Deswegen, ich glaube, das könnten wir uns mal vornehmen, da genauer zu beleuchten, was die einzelnen Dinger sind. Genau. Aber heißt, EPNS müssen wir jetzt ein bisschen auf dem Schirm haben
1: und genauer gucken. Ne? Genau, das muss man einfach auf dem Schirm haben, ein bisschen genauer gucken. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass so... Uh, Yearn Finance wird bestimmt einer der Ersten sein, der es braucht, weil da hast du ganz viel diese Use Cases, ne? dass irgendwie ähm, du hast äh, irgendwelche Assets in irgendeinem Vault drin, der wird unter Umständen liquidiert, dann willst du das vorher wissen, äh, du willst vielleicht wissen, wenn Jörn deine äh, Investmentstrategie für irgendein Asset ändert, also das heißt, es irgendwo abzieht und irgendwo anders reinsteckt oder so, das da Will man einfach äh, vielleicht ein bisschen mehr Informationen haben und genau dafür ist sowas halt super spannend. Ähm, mhm. Jetzt äh, gen generell ist ja Jörn Finance auf so einer, so einer Kollaborations-Spree, anders kann ich das nicht sagen. Das ist ja als eigenes Projekt an den Start gegangen und inzwischen hat es ja so äh, erst Keeper rausgebracht und hat dann irgendwie so ein Projekt nach dem anderen sich nicht einverleibt, sondern Kollaborationen halt mit denen gemacht. Ne? Sie haben gesagt, mhm. irgendwie. Als Automated Market Maker oder dezentralen Exchange heften wir Sushi dran, äh, als quasi als Absicherung machen wir äh, Cover und ähm, um den Impermanent Loss irgendwie ähm, zu hedgen, benutzen wir Hedgic. So, ähm, Also da, keine Woche vergeht, also, dass es da nicht irgendwelche krassen neuen News gibt. Ähm, so und es ist sehr, sehr spannend, was da passiert. Hm.
0: Wäre auch fast eine eigene Sendung wert, ne? <lacht>
1: Eine Aber da bräuchte man Yarn Finance-Spezialisten. Da bin ich eigentlich äh, nicht tief genug ja. drin, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem EPNS. Das habe ich mir selber mal schon die Frage gestellt, äh, wie wie sowas technisch eigentlich theoretisch gehen könnte. Und ähm, bin auch mal da gespannt, also ich habe es mir irgendwie so ganz grob angeguckt. Mit dem Browser, das verstehe ich, wie sie es machen. Also, dass man sich im Browser, hat man ja die Möglichkeit, dass man sich Push-Notifications zuschicken lassen kann. Äh, bei Mobile-Apps weiß ich noch nicht so genau, wie jetzt so die Developer-Experience ist. Also ob es eigentlich im Prinzip dann, ob dass sie eine Kooperation mit Metamask brauchen, damit es da vernünftig ankommt. Ich gehe davon aus, dass ja. Oder ich muss mir eine separate App installieren, die nichts anderes macht, als mir eine Push-Notification schicken. Ähm, das ist noch... Es ein bisschen. Es gibt ja schon so,
0: es gibt eine Android-App und eine Android-App und eine iOS-App und eine DAP kommt bald und Integration, aber du musst dich für die Integration auch bei ihm melden, ne?
1: Ja, ja, genau. Also es gibt
0: nicht so, hier sind die Docs. Mach, Integration mach selber. Guide. Ja, Integration Guide heißt, musst du dich musst die anschreiben.
1: Ja. Alright, dann habe ich noch ein kleineres Projekt, was ich ganz spannend finde, das heißt Synlev.com, Synthetic Leveraged Crypto Assets. Vorwiegend jetzt gerade auf Ethereum und jetzt gerade ganz neu Bitcoin. Ähm, das ist, also was man da machen kann, ist quasi äh, ein einen Faktor-Leverage auf bullische Spekulation oder bierische Spekulation von Ethereum kaufen, also quasi irgendwas leveragen, kann man auf zentralen Exchanges ja schon ganz lange machen. Das Spannende an Synlef ist, es ist komplett dezentral implementiert. Also das läuft auf IPFS und macht das alles, äh, wie, wie, wie es soll. Die haben jetzt mit Ethereum an den Start gegangen, machen das seit einem Monat, das ist ganz spannend und vor zwei Tagen, haben sie es jetzt auch für Bitcoin eingeführt. Es ist noch ein bisschen versteckt auf der Webseite. Man muss oben äh, so eine kleine, unscheinbare, äh, so ein Pfeil nach unten anklicken und kann dann da Bitcoin auswählen. Und wenn man äh, zum Beispiel auch Liquidity provided für dieses diese Art von, ähm, äh, von Leverage-Token, dann kann man jetzt gerade den Governance-Token, den SYN-Token auch nochmal bis zum 23. Dezember ähm, als Reward bekommen, wenn man da jetzt quasi den Liquidität in Form von Ethereum gibt, äh, kriegt man irgendwie so und so viel Syntokens bis zum 23. Dezember. Ist ganz spannend, äh, wird von den Leuten so ein bisschen als, als Hidden Game, ne? weil ich glaube halt, dass dieses ganz, also super viele Leute, die ich kenne, machen ja eigentlich genau äh, leveraged Asset Trading, also <lacht> sie glauben daran, dass Ethereum äh, in einem stärkeren Verhältnis wächst oder fällt, die Leute, die es so langfristig hodeln, die machen es so über MakerDAO, also die kaufen sich Ether, packen Ether in so ein MakerDAO rein, lassen sich DAI auszahlen und nehmen von den DAI, die sie kriegen, kaufen sie weiter Ether, um so eine Positivspirale zu machen. Manche nutzen einfach die zentralen Exchanges, da kann man ja irgendwie mit einer Margin-Grenze einfach irgendwie mit bestimmten Hebeln kaufen. Und jetzt ist es auch dezentral möglich. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ich denke mir immer nur so, ja, das ganze Leverage-Zeugs, das macht natürlich die Volatilität auch krasser ne, und Krypto hat schon eh eine unglaublich krasse Volatilität, aber es hält natürlich den Markt auch schön liquide. Ne, das ist ja dann auch nochmal so ein spannender Aspekt.
0: Ja, das ist schon etwas müssen das ist jetzt... Äh 1.700 ist liquidity für, einen Bull, für die Bull-Seite, 1.300 für die Bierseite. Allein dafür ist es
1: spannend. Ne? Genau, da kann man dann allein, mal so ein bisschen allein, als, bisschen allein als
0: Datenpunkt, um <lacht> zu gucken, like, wie, welche, wie viele Leute sind Bullish und Bearish und ja. wie ist der Leverage im Moment, äh, was ja. ist der Preis im Moment, das ist allein, allein der Datenpool, das ist so ein bisschen Oracle-mäßig.
1: Ja, das ist so ein bisschen genau, Prediction-Market nennt man das äh, Fachwort an der Stelle. Ja. Äh, ist ein ganz guter Prediction-Market, wie das Sentiment in der Community gerade ist. Ja.
0: Ja, das ist ja eh, aber das ist eh der Punkt. Ist, äh, was ich, das haben wir ja schon angefangen mit dem Uniswap und sowas. Es kommen immer mehr Sachen raus, die Protokolle sind. Ne? Ja. Ich finde es ganz spannend, du hast ja gesagt, du kannst dir jetzt, du kannst deine Kryptoassets deine beleihen oder so. Ne? Ja. Das ist ja das, was ein Bitcoin-Swiss macht. Die machen es halt auf großem Volumen für Leute, die viel Coins haben. Mit einem automatischen Protokoll kann es automatisch machen. Ja. Und dann geht es auch für kleinere. Ne? Und wenn du dann einen Push-Service hast, weil am Ende passiert da das Gleiche, dass er bloß aus dem Mensch dich anruft. Ne? Wenn du dir 20 Millionen leist und dann Bitcoin um 50 Prozent fällt, dann sag ich wahrscheinlich ja, auch, Jungs, du kannst dir entweder was zurückzahlen oder du musst mehr Bitcoin einzahlen. So einfach ist es. Mhm. Ne? Genau das Gleiche passiert da auch. Bloß, dass du, dass du halt jemanden hast, der sich darum kümmert, der sich bei dir meldet, ne? weil das Volumen hoch genug ist.
1: Genau, aber weil die Leute inzwischen ja auch krassen Regeln unterliegen. Also ich meine, sagen wir mal irgendwie, ich frage mich immer, ob derjenige sich so bewusst ist, dass sein Job sehr automatisch ist. <lacht> so, weil Die Banken ja. haben ja auch Regeln, ab wann sie sowas wie ein Margin Call machen. Und, ja, äh, und auch gerade
0: spannend, ne? wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du Ethereum zu Bitcoin Swiss schickst, wegen hier so Know Your Customer und Geldwäsche etc., musst du quasi beweisen, dass es dein Account ist und wenn du sagst, ich will jetzt, ich will jetzt Ether schicken, dann sagen die, okay, du kannst jetzt Ether schicken, wir sagen dir noch eine Nachkommastelle, so ein paar Random-Zahlen, die musst du in der Transaktion bitte mitschicken. Das heißt, du schickst keine 10 Ether, sondern du schickst 10,2175. Und die 2 und 7, müssen kommen als Beweis, dass du Kontrolle über das Wallet hast, von dem aus du geschickt hast.
1: Was für ein Käse. Man kann auch einfach bei der Transaktion zusätzliche Daten mitsenden und die könnten sie auswerten, ja. Aber <lacht> ja,
0: wobei das natürlich, kannst du das bei einem Exchange machen und so weiter und so fort, ne? Wird dann eventuell, also also von wo kannst du das
1: tun? Hm? Ja gut, das stimmt. Das stimmt. Von Kraken hm? kannst du das tun. Aber machen. Es ist, ich
0: habe ja schon gesagt, es ist Käse, ich, wie, wie soll ich euch denn all meinen, keine wie soll ich euch all meinen Ether schicken? Hm. Ich kann nicht all meinen Ether plus noch ein bisschen schicken. Das geht halt nicht.
1: Per Definition ist alle
0: alles. Ne? Ja. Ähm, also dementsprechend, ähm, aber deswegen, da, da werden noch spannende Sachen kommen, deswegen bin ich auch bin ich auch gespannt, wie die nächsten paar Monate laufen mit Regulierung, Nichtregulierung und so weiter. Ähm, wir haben ja schon Know Your Customer, du kommst ja kaum noch irgendwo hin ohne Know Your Customer, außer du machst einfach nur ein Metamask. Ähm, und da bin ich gespannt, was die tun. Ne? Ja. Und aus dem Grund ist, glaube ich, so, dass jetzt dementsprechend ein Bitcoin Swiss, weil die das auf so hoch Volumen machen, einfach sehr sicher gehen wollen, dass da nur sauberes Geld in Anführungszeichen reinwandert. Hm. Weil sie nicht das Problem haben wollen, sind in der Schweiz, ne? Die Schweiz hatte genug Probleme mit irgendwie unsauberen Geld. Mit Geld. Please mit Geld don't ask where
1: it came from. Ja, genau. genau. <lacht> ähm, ja. Ja. Okay, äh, ja, klar. Also, Regulierung ist ein super spannendes Stichwort. Es ne? hat jetzt in Amerika liegt ein Draft auf dem Tisch vom Senat, von dem Mugen, der heißt Stable Act, wo es darum geht, Stablecoins ein bisschen in den Kragen zu gehen. Das Ganze zielt eigentlich gegen Libra von Facebook, die Kryptowährung, weil sie sagen, hey, wir wollen nicht eine, eine Dollar geknüpfte Stable-Währung haben, die aber nicht mit dem echten Dollar gebackt ist. Und dann haben sie gesagt, wer ein Stablecoin imitieren möchte, muss erstens eine Banklizenz haben und zweitens, die Währung muss eins zu eins mit dem darunterliegenden Asset hinterlegt sein, wo alle gesagt haben, ja okay, ihr wisst schon, wie MakerDAO funktioniert, das ist auch an den Dollar geknüpft, aber äh, es gibt weder eine Firma, sondern es ist einfach ein Immutable-Contract, der auf der Ethereum-Blockchain läuft, äh, noch ähm, ist es mit dem Dollar hinterlegt, sondern halt mit Ethereum, sonst wäre es ja nicht so dezentral so schön und äh, der, derjenige, der es gemacht hat, hat dann auf Twitter sehr vehement immer nur gesagt, äh, ja, ähm, Interessiert mich nicht. Lest das Gesetz, was wir jetzt hier auf den Weg bringen. Äh, es wird dann vermutlich illegal werden. Das ne? also war so irgendwie, bei Leute haben dann gesagt, sie sind keine Anwälte, aber vielleicht ist MakerDAO dann illegal. Vielleicht ist die Nutzung von DAI dann illegal. Ne, ähm, mhm. Ich habe mich da auch nochmal mit jemandem drüber unterhalten, der auch sagte, tja, ich meine so zum Beispiel, es gibt ja bei Ethereum so ein, so ein Tool, das heißt Tornado Cash. Äh, damit kann man eigentlich verschleiern, äh, wenn man Geld irgendwo hinschicken will, man möchte, dass es keiner mitkriegt, dann kann man das in Tornado Cash einzahlen und der lässt das über so viele verschiedene Adressen laufen, dass man nicht mehr nachvollziehen kann, wo es am Ende hergekommen ist. Ja, der macht so ein Exponential Blow-Up, macht ganz viele Unterkonten auf, ganz viele kleine Teile, dann werden die auch noch zwischen den Leuten, die gleichzeitig Tornado Cash benutzen, wird es nochmal so gemixt. So, jetzt ist die Benutzung von, von Tornado Cash definitiv etwas, was man lediglich dazu nimmt, um irgendwie Geldwäsche zu betreiben und somit illegal, also es gibt ein Gesetz, was sagt, sowas wie Tornado Cash ist illegal. Jetzt muss man sich aber fragen, Uniswap ist ja ein dezentraler Exchange, und ich kann auch bei Uniswap eigentlich mir sowas relativ leicht basteln, ein Interface basteln, was so ähnlich funktioniert wie Tornado Cash, aber unter der Haube Uniswap benutzt. Jetzt ist die Frage, wie reagiert die Politik auf genau diese Dinge? Sie wissen oft nicht, wie es funktioniert, äh, ne, das sieht man ja, dass sie so einfach sagen, ja, das muss jetzt so gemacht werden. Und dann sagt man so, ja, aber hier MakerDAO. Ne? Ähm, und sie wollen regulieren. Ich halte es auch für sinnvoll, dass bestimmte Dinge reguliert werden. Also ich finde es sinnvoll, wenn nicht jeder Hans Wurst ein ICO machen kann. Ähm, es da ja, ist viel
0: Schindluder da draußen. ganz Es, es wäre
1: schön, wenn, wenn da einfach ein bisschen mehr, äh, wenn man ein bisschen mehr über ein Team wüsste, was etwas macht, dass es keine anonymen Teams geben darf oder dass es da einfach ein bisschen mehr Verbindlichkeit drin ist. Ähm, so, aber äh, aber unterm Strich glaube ich, dass sie halt bei ganz vielen Sachen eigentlich schon lange nicht mehr verstehen, wie es eigentlich funktioniert. Ne? Der äh, der Gründer von Uniswap, der hat dazu mal getwittert und hat gesagt, ja okay, ihr könnt jetzt Uniswap verbieten. Es gibt noch 40 andere Seiten, die ein Frontend sind für Uniswap und zwei Drittel der Transaktionen laufen nicht über das Frontend, sondern gehen eigentlich von Smart Contract zu Smart Contract. So, Ich kann jetzt twittern, bitte benutzt macht nicht mehr Uniswap, aber das wird es nicht mehr aufhalten. Also das Ding kann man nicht anhalten. Ne? Und jetzt kommen eigentlich sehr spannende Fragen. Wer haftet denn jetzt für Uniswap? Also ist er, weil er den Smart Contract deployed hat, haftbar? Ne? Ist die Community haftbar, die alle Uni Holder sind, weil die ja zusammen quasi den DAO bilden? wo liegt das? Also sehr spannende Monate, die demnächst auf uns zukommen. So, wir haben irgendwie die 50 Minuten schon wieder überschritten. Ne? Verdammt.
0: Verdammt. Wir dachten, wird, wird ein kurzer. Nein, wird es nicht. Wie immer. Äh, ja, dementsprechend gibt uns euer Feedback. Ja, Werte Community. Gerne. Sagt Bescheid, über was ihr mehr wissen wollt. Ähm, wir sind gespannt. Kann sein, dass wir das jetzt erstmal alles zweiwöchentlich machen. Müssen wir auch gucken, wie das mit Weihnachten läuft und sowas und wie wir uns das also ja spannend. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall, glaube ich, dieses Jahr nochmal einmal aufnehmen, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, also, ne, Sil Silvester-Podcast oder so.
0: Silvester-Podcast. Ja.
1: <lacht> alles klar. Gut, sehr gut. Olli, hau rein, ne? Bis dann. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao.